0: 김경래
1: 최강시사 예전에는요. 그 폐수를 버리는 공장을 찾아내는 게 방송기자들의 단골 취재 메뉴였습니다. 이게 그림도 되고 얘기도 되던 그런 시절이 있었죠. 옛날 일인 줄 알았습니다. 요즘 세상에 그런 몰지각한 기업이 어디 있겠나 이렇게 생각을 했습니다. 그런데 어제 대기업들이 하늘에 미세먼지, 오염물질을 대량으로 날려보내고 기준치 이하다 이렇게 오랫동안 속여왔던 사실이 드러났습니다. LG화학, 하나케미컬 같은 네로라는 재벌기업들도 포함되어 있고요. LG화학은 측정치를 무려 173분의 1로 줄였고 심지어 기준치보다도 더 깨끗하다고 속여서 배출 부과금까지 면제를 받았다고 합니다. 발각이 되니까 사제를 한다 공장을 폐쇄하겠다 부산을 떨고 있습니다. 궁금해서 공시자료를 한번 찾아봤더니요. LG화학의 작년 단기 순이익은 무려 1조 6천억 원입니다. 하나키미컬은 1,600억 원이고요. 그런데 이렇게 불법으로 면제받은 배출 부과금 같은 건 많아봐야 수백만 원, 수천만 원에 불과할 것으로 추정이 됩니다. 벌어들이는 이익의 수천분의 일, 수만분의 일 정도 아주 조금, 아주 조금 더 벌기 위해서 우리가 다같이 숨쉬는 공기를 더럽히고 국가기관을 속였다는 말입니다. 구멍가게를 해도 눈이 오면 가게 앞을 쓸어서 지나가는 사람들이 미끄러지지 않게 합니다. 거창하게 말하면 공동체에 대한 사회에 대한 책임입니다. 경치가 커지면 책임이 커져야 할 일인데 이 대기업들은 힘만 세진 웃자란 어린애를 벗어나지 못한 것 같습니다. 4월 18일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어제 뭐 가장 큰 뉴스 중에 하나는 진주의 참극이었죠 그렇습니다
2: 5명이 숨지고 13명이 다쳤고요 네. 안모 씨가 저지른 강화살인범죄 예. 때문입니다
1: 이 자세한 소식은 브리핑 끝나고 어좀 자세, 어 현장도 연결해 보고요 네. 그리고 전문가도 연결해서 다각도로 짚어보겠습니다 예. 어첫
2: 번째 소식은 뭐죠? LG화학, 화, 하나케미칼 같은 이 대기업들이 네. 대기오염물질 배출량을 상습적으로 조작을 해서 무더기로 적발이 됐습니다. 제가
1: 조금 전에 말씀드린 그거죠? 그렇습니다. 예.
2: 전 국민이 미세먼지로 신음하는 중에 대기업이 미세먼지를 몰래 배출해왔다는 그런 얘기인데요. 네. 대기오염물질 측정 대행업체들과 짜고 미세먼지 원인 물질인 먼지와 황산화물 등을 속여서 배출한 여수산업단지 내 기업 235곳을 환경부가 적발을 했다고 밝혔습니다. 네. 대기오염물질 배출 기업은 요 매주 혹은 반기마다 사업장의 대기오염물질 배출 농도를 자체적으로 측정을 하거나 대행업체를 맡겨서 측정을 해야 되거든요. 네. 이들 기업은 오염물질 배출량에 따라서 대기기본배출부가금을 내는데 이걸 배출 농도를 낮게 조작을 해서 이것도 면제를 받고 네. 어, 환경오염을 시켰다는 그런 얘기입니다. 환경부에 적발된 배출 농도 조작 건수가 총 13,096건에 달한다고 합니다. 대기업 담당자가 모바일 메신저로 직접 대행업체에 수치 조작을 요청을 하기도 했는데요. 환경운동연합이 어제 성명을 냈거든요. 배출 사업자가 자가 측정을 하거나 측정업체를 직접 선정하고 계약하는 방식 때문에 정부와 지자체의 관리감독이 제대로 작동하지 않고 있다고 지적을 했습니다.
1: 이 기사 중에 가장 좀 뭐랄까요? 재밌다고 할까요? 이 측정 업체 한 명이 하루에 8천 건을 조사를 했다고 이렇게 돼
2: 있다더라고요. 조사 안했는 네, 얘기죠. 그냥 네.
1: 서류만으로 꾸몄다 이런 얘기죠. 대기업하고 짜고 그렇습니다. 자그 지자체가 그 개별 주택 공시를 하잖아요. 가격을 네. 근데 그게 오류가 있다고 국토부가 밝혔네요.
2: 네, 국토부가 서울 8개 구의 개별 단독 주택 9만 채를 전수 조사를 하니까요. 456채의 공시가 산정 오류가 발견됐다고 밝혔습니다 올해 국토부가 공시가격 기준으로 삼기 위해 선정한 표준 단독주택은 굉장히 많이 올랐거든요 반면에 지자체에서 산정하는 개별 단독주택은 상대적으로 덜 오르는 일이 벌어졌습니다 서울의 격차가 특히 컸는데요 용산구 같은 경우에는 표준 단독주택과 개별 단독주택 간 격차가 7.65%포인트에 달했고 강남구는 6.11%포인트에 달했습니다.
1: 그러니까 용산구, 강남구, 마포구 이런 데가 일부
2: 주택을 낮게 책정했다는 거죠? 세금 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 그러니까 국토부는 대부분 단순 실수로 고의성을 단정하기 어렵다 이렇게 예. 발표를 했지만 자치구가 보유세 상승에 반발하는 여론을 의식해서 의도적으로 공시가 하향 조정을 시도한 것 아니냐 이런 의혹도 제기가 되고 있습니다 네. 특히 오류가 발견된 사례가 대부분 공시가 9억 이상으로 추정되는 고가주택이 다수였습니다 국토부가 이 공시가 산정 오류를 8개 구청에 통보를 하고 시정을 요구를 했습니다
1: 그 이른바 이제 강남 3구 이런 데는 네. 발표를 하면 은 민원이 엄청나게 들어온대요 지자체로 왜 우리 집은 이렇게 높게 했냐 네. 그러니까 아예 귀찮으니까 굉장히 보수적으로 산정한다는 말도 많았어요 사실. 그렇습니다 일부 밝혀진 건데 어, 조금 더 면밀하게 조사를 해야 될것 같아요 왜 오류는 나왔는데 왜 오류가 발생을 했는지
2: 그렇습니다 어제 김경수 도지사가 보석이 됐네요. 77일 만에 법원의 보석허가로 풀려났습니다. 보석보증금을 2억으로 설정을 했고요. 1억은 반드시 현금으로 내도록 했습니다. 그리고 나머지 1억은 김경수 지사의 아내가 제출한 담보보증서로 대체하도록 했는데요. 주거는 경남 창원시 자택으로 제한이 되고요. 주거지가 변경이 되거나 3일 이상 주거지를 벗어나는 경우 그리고 출국하는 경우는 미리 법원에 신고를 해서 허가를 받아야 됩니다 법원이 내건 조건을 지키지 않으면 보석이 취소가 되고요 보증금 2억 원이 몰수가 됩니다 그런데 네. 근데 다만 김경수 지사는 3일 이상 주거지를 벗어나는 경우 등에만 법원 허가를 받으면 되기 때문에 경남도청에 출근해서 도종활동을 할 네. 수는 있습니다 네. 김경수 지사는 1심에서 뒤집힌 진실을 항소심에서 바로잡을 수 있도록 법적 절차에 최선을 다하겠다는 그런 입장을 내놓았는데요 더불어민주당과 민주평화당, 정의당은 법원의 보석허가를 환영을 한 반면에 자유한국당은 대국민 사법 포기 선언이라고 비판을 했습니다. 김경수 도지사가
1: 보석이 되니까 뭐 이게 딱 연결되는 얘기는 아니지만 자유한국당 쪽에서는 박근혜 전 대통령을 좀 풀어달라, 형 집행정지를 해달라 이런 얘기가 나오고 있어요.
2: 실제로 박근혜 전 대통령이 미결수에서 기결수로 전환된 첫날 검찰에 형집행정지를 신청을 했습니다. 음, 아, 예. 국정농단 사건으로 구속수감된 후약 2년 만인데요. 네. 형집행정지는 기결수가 질병 등의 이유로 형집행을 중단을 하고 일정기간 석방해달라고 요청하는 그런 제도입니다. 아, 박근혜 전 대통령 변호인이유영아 변호사는 아, 경추 및 요추 디스크 증세 등이 전혀 호전되지 않았다면서 불에 댄것 같은 통증 등으로 정상적인 수면을 하지 못하고 있다고 주장을 했습니다 네. 근데 쉽지는 않을 것 같습니다 이게 왜냐하면은요 예. 형집행정지 판단은 영남제분 회장의 부인 윤모씨가 형집행정지 이후에 병원에서 고화생활을 하는 게 이게 발견이 돼가지고요. 야하. 그 뒤로 기준이 굉장히 엄격해졌거든요. 네. 법조계에서는 박근혜 전 대통령의 신청이 받아들여질 가능성은 낮을 것으로 보고 있습니다. 네. 자유한국당 황교안 대표가 입장을 밝혔는데요. 여성의 몸으로 감당하기 어려운 상황에 계신 점을 감안을 해서 국민의 바람이 이루어지길 바란다. 이렇게 입장을 내놓았습니다.
1: 형 집행정지
2: 이게 혹시 드라마 보세요? 닥터 프리즈나? 제가 요즘 본방사수하는 드라마인데요. <웃음>
1: 거기에 많이 나오더라고요 이게 이거 아. 형집행 정지로 거래하고 이런 게 물론 픽션이지만 네. 예, 어떻게 결정이 날지
2: 좀 지켜봐야 될것 같습니다 안산에서. 대학생 반값 등록금, 이 지자체에서 이거 할수 있는 거예요? 시도를 한다고 합니다. 예. 경기도 안산시가 올 하반기부터 대학생 반값 등록금 시험에 나선다고 하는데요.
1: 어떻게 하는 거죠?
2: 안산에 거주하는 대학생에게 한 명당 학기마다 등록금의 절반인 165만 원씩을 지원한다는 그런 방침입니다. 예. 4단계로 추진을 한다고 하는데요. 2022년 전체 대학생으로 확대한다는 방침입니다. 현재 전국 군단위 지자체 두 곳에서 비슷한 정책을 펴는 곳이 있긴 합니다만 시 단위에서는 처음이라고 하거든요. 윤화섭 안산시장은 인구 감소 해결 그리고 교육복지 확대를 위해 성적과 무관하게 대학생 반값 반값 등록금을 추진한다고 밝혔습니다. 안산시가 안산 거주 대학생 2만 명을 전부 지원을 하게 되면 연간 335억 정도가 이제 들 것으로 예상이 되고 있는데요. 일각에서 제기되고 있는 포퓰리즘 논란에 대해서 안산시는 교육받을 권리는 헌법에 보장된 기본권으로 반값 등록금은 지자체 역할을 통한 기본권 실현이라고 입장을 밝혔습니다.
1: 안산에 사는 게 조건이긴 하지만 1년 동안 살아, 살아야 한다. 거주, 예, 예, 조건이 있습니다. 예, 조건이 물론 있고요. 이게 네. 지자체도 이제 복지로 경쟁하는 시대가 됐어요. 인부를 줄이고 이래가지고요. 오늘 말씀 고맙습니다. 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 고발뉴스 민동기 기자였고요. KBS 일라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다.
3: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 어제 진주의 한 아파트에서 끔찍한 범죄가 일어났습니다. 어, 조현병을 앓았던 것으로 알려진 40대 남성이 아파트에 불을 지르고 대피하는 주민들에게 흉기를 마구잡이로 휘두른 사건이죠. 무려 5명이 숨지고 13명이 다쳤습니다. 이 사건 취재한 KBS 진주방송국 차주아 기자 연결해서 먼저 현장 분위기 좀 들어볼까요? 차주아 기자 나와 계시죠?
3: 네, 나와 있습니다.
1: 어, 어제 진주아파트 취재를 직접 갔다 왔나요?
3: 네, 제가 아침부터 제일 예. 먼저 도착해서 취재를 하고 있었습니다.
1: 그 아파트 분위기가 굉장히... 뭐라고 할까요? 좀 표현을 잘 못하겠네요. 어땠습니까?
3: 네, 방화살인 사건이 났던 경남 진주시 가자동의 아파트는 온종일 그야말로 탐담한 분위기였습니다. 네. 현장에서 만났던 주민들마다 두려움으로서 했고요.
4: 네. 당시
3: 사건을 직접 겪었던 주민들은 일상생활을 하기도 힘들다고 호소 했습니다. 네. 또 하루아침에 소중한 가족을 잃었던 유족들은 온종일 비통에 잠겨서 통곡을 멈추지 못했고요. 네. 어제 새벽 사건을 겪었지만 다행히 다치지 않은 일부 주민들은 네. 집에 돌아온 자녀들이 울먹이면서 등교하는 것도 힘들어했다고 말하기도 했습니다. 네. 대체로 주변 주민들이 참혹한 사건에서 충격에서 벗어나지 못하는 모습이었습니다.
1: 일단 뭐 궁금한 건요. 다섯 어, 명이 숨졌는데 지금 열세 명이 다친 걸로 나오지 않습니까? 이게 이제 칼로 다친 사람들이 흉기로 다친 사람들도 있고 어 그리고 연기나 불 때문에 다친 분들도 있는 것 같은데 혹시 중상자나 좀 위태로우신 분들은 없나요?
3: 네, 현재는 사상자 18명 가운데 3명이 중상인 상황이고요. 예. 이 중상자들은 모두 화재 때문이 아니라 흉기에 찔려서 중상인 분들입니다. 현재 추가 사망 가능성이 있어서 굉장히 좀 희미로운 아, 상황입니다.
1: 예, 이 보니까요. 이 할머니하고 어린 초등학생이 같이 다친 분들이 있더라고요. 이분들은 어떻습니까?
3: 아, 네. 현재 그 12살 금모양과 할머니가 예. 함께 변고를 당한 것으로 알려졌는데 네. 사실 이 가족은 일 가족 가운데 총 4명이 이번 사건으로 다치거나 숨졌습니다. 아,
1: 온 가족이 그렇게 된 거네요.
3: 어온 가족은 아니고 일가족은 6명 가운데 4명인 아하, 것으로 예, 알려져 있고요. 예. 네, 금양이 피해자 가운데 가장 어린 나이고 예. 어 금양 같은 경우 불이 나자 대피하려고 4층에서 3층으로 내려가다가 피의자에게 붙잡힌 것으로 추정이 되고요. 네. 또 금양의 어머니가 딸을 지키려다가 중상을 입은 것으로 알려졌습니다. 또 아래층에 살던 그 명의 친할머니가 현장에서 참혹하게 숨진 음. 것으로 보이고 정확한 경위는 아직까지 조사 중입니다.
1: 그 지금 피의자는요. 경찰에서 계속 횡설수술한다 이런 보도는 봤는데 지금은 뭐라고 하고 있습니까? 범행 동기나 이런 부분에 대해서?
3: 제일 처음 피의자가 경찰에 붙잡혔을 때는 네. 임금 체불 때문에 범행을 저질렀다고 얘기를 했지만 예, 예. 조사 결과 그 부분은 사실이 아닌 것으로 아하. 드러났고요. 예. 그리고 최초에 붙잡혔을 때만 인근 체불에 대해서 이야기했고 그 다음부터는 관련 내용을 말하지 않고 네. 범행 동기는 굉장히 횡설수설함을 말하지 않고 있고요. 예. 다만 본인이 범행을 저질렀다 음. 이 점은 시인을 하고 있지만 이 사, 정확한 사건 경위나 범행의 동선 또 범행의 동기 이런 부분을 이야기를 하지 않으면서 어~ 다시는 해치려는 세력이 있다 이런 식으로 행설수설을 하고 있어서 굉장히 예. 그 조사에 난항을 겪고 있습니다.
1: 경찰이 지금 좀 아, 뭐랄까요? 어려운 상황에 빠졌어요. 왜냐하면 그동안 7번이나 신고가 있었는데 제대로 처리를 안 했다 이런 좀 여론이 있지 않습니까? 경찰 수사는 지금 어떻게 잘 진행이 되고 있나요?
3: 아, 현재 경남지방경찰청은 진주 경찰서장을 중심으로 네. 특별수사단을 꾸려서 형사팀 나9명 전원을 투입했고요.
4: 아, 네. 그리고
3: 안 씨에 대해서는 현재 안 씨가 제대로 범행 동기를 진출하지 않기 때문에 프로파일러들을 투입을 해서 정확한 심리상태 분석이라든지 작건 경위를 조사를 하고 있는 상황입니다. 네. 네, 현재 관건이 이번 사건이 계획적인 범행이냐, 아니, 예. 연발적인 그런 범행이냐인데요. 근데 안씨 같은 경우에 범행 전에 휘발유를 주방에 뿌린 다음에 네. 그, 그, 자신의 집에 방화를 했고요. 예. 그 다음에 4층 다택에서 불을 낸 뒤에 2, 3층 계단으로 내려와서 흉기를 두 자루나 들고 서 있었습니다. 이 장소가 이 아파트의 하나뿐인 대피로였기 아. 때문에 이 불을 피해 대피하려던 주민들을 마주칠 장소를 고른 것으로 보이고요. 그래서, 예. 이, 그래서 이 휘발유와 흉기를 범행을 위해 미리 준비했느냐, 알겠습니다. 이 여부를 밝히는 게 중요합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하시고요. 감사하고요. 계속 그 취재해 주시기 바랍니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 진주방송국 차주아 기자였고요. 그럼 이어서 경기대 범죄심리학과 이수정 교수와 함께 어, 사건 좀 자세히 분석해 보도록 하겠습니다. 이수정 교수님 나와 계시죠? 네. 안녕하세요. 네. 어, 제일 먼저 묻고 싶은 게 이거를 지금 언론에서 어, 상당 부분 묻지마 범죄라고 이름을 좀 붙이고 있더라고요. 네. 이렇게 붙이는 게 맞나요? 어떻습니까?
5: 그러니까 무슨 뭐 죄명이나 공식적인 용어는 아닌데요. 예예. 아. 예. 어뭐 피해자와 가해자가 특별한 무슨 원언 관계나 분명한 동기가 없이 무차별적으로 음, 네. 이제 사람들을 공격한다 하여 뭐 일설 붙여진 가명이라고 부이고요뭐 예, 예. 편의에 편의에 의해 가지고 예. 그런데 이제 그 내용의 특성은 뭐 묻지마이기 때문에 동기도 음, 불분명하고 피해자도 네. 불분명하고 음. 이렇다 이런 특성을 반영하는 용어죠 예.
1: 지금. 가장 그 쟁점 중에 하나가 이게 계획적인 범죄였느냐 아니면 우발적인 범죄였느냐 더군다나 이 피의자가 조현병을 앓고 있었다는 사실이 좀 드러나면서요. 이 부분이 말들이 많습니다. 교수님께서는 어떻게 보시나요?
5: 뭐 조현병을 앓고 있다고 예. 전혀 계획적인 행위를 못하는 건 아닙니다.
4: 아하.
5: 24시간 동안 양성 증상이 있는 사람들은 거의 없거든요.
4: 그러다 네. 보니까
5: 뭐 일상 생활을 하는데 크게 지장이 없는 사람들도 많이 있고요.
4: 네.
6: 네,
5: 그뭐 더군다나 조현병 환자들이 모두 위험한 것은 아닙니다. 네. 그런데 지금 이 사람처럼, 네. 이제 정신 병력이 있는데 병원을 퇴원한 이후에 지난 3년 동안 전혀 지금 관리를 못 받았고요. 네. 예, 지역 사회 정신 보건 센터도 이 사람의 존재를 전혀 알지를 못했었고. 네. 그러다 보니까 가족들이 이제 관리를 해야 되는데 가족들도 감당이 안 돼가지고 집을 다 나갔다는 거잖아요. 네. 그런 상황이 되면 본인이 아프다는 걸 인정하지 않는 데다가 돌봐주는 사람이 없으니까 네. 정신병 약물을 복용을 안 하게 돼요. 그러면 음. 증상이 이제 심각하게 빠른 속도로 진행이 됩니다.
6: 네. 그
5: 결과 아마도 여학생, 뭐, 1 0대였던 여자아이를 쫓아다녔던 것 같고요. 예. 그래서 그 집에서 이제 뭐 CCTV를 자비로 붙일 정도로 네. 이 폭행이 꽤 진행이 많이 된것 같고요. 예. 그러다 보니까 지금 피해자 중에 지금 이0대 여자 아이의 가족들 그리고는 초등학생 여자 아이의 가족들이 지금 네 명이나 인명 피해를 당할 정도로 네. 어떤 뭐 집착을 했던 대상자가 분명하고. 음흠. 그들에게 이제 해코지를 할 의지가 분명해 보였던 행위다 이렇게 음. 이제 봐야 되는 거죠. 왜냐하면 사실은 불을 지르고 사람들이 쫓아 나가는 통로를 지키고 있었거든요. 네. 그리고는 남자들도 있었는데 남자들은 크게 뭐 어, 해코지를 안 하고 지금 여자들을 주로 이제 공격을 한걸 보면. 네. 그러면 아마 피해자의 원뭐 대상군이 이제 특정이 돼 있다 이렇게 볼 수밖에 없어 가지고. 음. 그런 종류의 이제 행위를 뭐 뭐라고 부르냐 느 고의적인 살인은 틀림이 없어 보이고요. 네. 그런데 이제 살인 분별력도 그렇게 보면 있었다고 봐야 되는 거고 의사결정 능력도 꽤 선별했으니까 있었다고 네. 볼 수밖에 없어 가지고. 네. 지금 이제 그두 가지를 이제 충족을 못 시키면 심신미약을 인정할 수밖에 없는 상황이 되는데. 네. 지금 이제 그 요건들은 지금 충족을 안 시키면 이런 피해가 애당초에 발생하기가 어려웠겠죠.
1: 네. 그러면 은 관리의 문제는 잠시 후에 여쭤보고요. 그러면 이게 재판을 받게 되면 은 아까 말씀하신 심신미약이 인정이 안될 가능성도 있겠네요.
5: 음. 네, 그러니까 조현병이 있다고만 충분한 조건이 되는 건 아닙니다. 조현병이 무조건 심심이야기다 네. 이거는 성립하지 않는 공식이고요. 네. 재판부에서 지금 이 범행의 이제 과정을 다 분석을 할 겁니다. 어느 정도의 네. 살, 뭐, 살인의 의도, 네. 그러니까 고의가 중요한 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 고의가 있었는지 그 고의를 집행하기 위해서 얼만큼 이제 체계적인 행위를 했는지 이런 것들을 다 판단을 해 가지고 결과적으로 이제 심신미약인이 아니냐 이거는 재판부가 판정하는 거니까 네. 현재로서는 분명하게 이렇다 아니다 이렇게 단정하기는 어렵습니다.
1: 그렇다면요 이게 흔히들 얘기하는 어, 사이코패스 여기에 해당된다고 보면 될까요 어떻습니까?
5: 그러니까 뭐 조현병이 있다고 성격장애 그건 성격장애거든요.
1: 아 사이코패스는요. 네, 그렇기
5: 때문에 조현병 정신병이 있으면서 성격장애가 있는 사람도 있습니다. 네. 그런데 이제 조현병 중에 이 사람이 가진 편집성 이제 조현병이라는 그뭐 진단 뭐
6: 명칭에
5: 특히 뭐 피해망상이 있어가지고 반사회적 행위를 상습적으로 한 사람들은 성격장애도 함께 가지고 있는 사람들이 있어요. 예. 근데 이 사람 같은 경우에 과거에도 2010년도에도 폭행 전과가 있고요. 네. 그리고는 이 이제 이웃들을 괴롭히면서 재활센터, 이, 뭐, 그 지역에 있는 재활센터에 직원을 또 폭행을 해가지고 벌금형 받았던 것도 있거든요. 최근, 최근에. 예. 그리고는 이제 가족도 같이 못 살았던 이유도 그게 아마 폭력성하고 연관성이 있을 가, 개연성이 굉장히 높아요.
6: 음흠.
5: 그렇다면 이 폭력성의 문제를 상습적으로 안고 있는 사람이라고 보면. 네. 상당히 성격적인 문제도 어, 있지 않을까 이렇게 추정을 해볼 수가 있는 거죠
1: 배제할 수는 없다 이런 말씀이시네 그렇죠. 관리 문제를 좀 여쭤봐야 되는데 지금 어, 경찰이 일단 제일 첫 번째로 도마 위에 올랐습니다 7번이나 신고가 있었다고 하는데 근데 경찰 입장은 이래요 이, 체포하거나 이럴 정도의 문제가 아니었다. 사소한 시비였다. 그래서 어떻게 할 방법이 없었다는 게 경찰의 변명인데 이게 경찰의 책임을 어디까지 봐야 될까요?
5: 어려웠을 수 있습니다. 그러니까 네. 뭐 우범자 관리 제도라는 게 있기는 한데 네. 뭐 중대 범죄인 경우에 우범자로 천입이 되다 보니까 네. 이 사람의 정신병력을 그런 위험한 이제 뭐 정신과적인 증상 중에서도 위험한 유형에 속한다는 걸 몰랐다면, 그렇다면 이제 사소한 이제 범죄들이니까 음. 경계심을 갖지 않고 그냥 주민들의 그냥 그렇고 그런 민원에 불과한 것이다 이렇게 생각했을 수는 얼마든지 있죠.
4: 그렇기 때문에
5: 뭐 지금 무조건 경찰에게만 책임을 묻기도 어려운 게. 경찰이 만약에 이 사람의 과거력, 예. 어, 이제 국립법무병원의 정신감정까지 받았던 폭력전과가 있다는 사실을 예. 만약에 확인을 하거나 또는 이제 정신과적인 어떤 병력을 확인할 수 있는 길이 있었다면, 네. 그렇다면 위험이 이제 스토킹이 점점 심해졌잖아요. 그렇기 네. 때문에 그런 과정 중에 위험이 발생할 수도 있겠거니 하고 예견을 할수 있었을 텐데
6: 음흠.
5: 아무런 정보열람권을안 주고 네. 경찰이 전문가도 아닌데 위험을 예견하라고 요구하는 거는 사실은 경찰 입장에서는 쉽지 않은 일이고요.
1: 네. 그렇다면요. 두 번째로는 보건당국이 이 조현병 환자라든가 이런 쪽을 관리를 어떤 방식으로 하고 있고 무엇이 지금 부족한 상황이라고 보는 거죠?
5: 지금 이제 보건 정신보건 시스템의 구멍이 제일 큰 문제라고 보입니다. 네. 치료가 필요한 사람이 분명하잖아요. 네. 치료를 받지 못했습니다. 3년 동안이나. 네. 원래 보건복지부에서 이렇게 이제 정신질환이 있는 사람들에 대해서는 정신병 이제 병원에서 치료를 받던지 아니면 퇴원한 이후에는 지역사회 정신보건센터에서 진료를 이제 받도록 하고 정신보건복지법을 개정한 거잖아요.
6: 그런데
5: 네. 진주시에 있는 정신보건센터에서는 이 사람의 존재 자체를 몰랐다는 겁니다.
6: 그런데
5: 네. 이 사람은 정신병원에 입원을 한 적도 있고요. 네. 뭐 아까도 말씀드린 대로 이제 뭐 법무병원 치료감호소에 이제 입원을 했던 적도 있는데 어찌하여 지역사회 정신보건센터는 이런 사람의 존재가 뭐 지역사회에서 위험을 계속 뭐 유발을 하는지를 파악조차 못했느냐 음. 이런 부분을 사실은 앞으로는 이 총체적인 재정비를 안 하면은 지금 이제 전달 체계 네. 뭐이 사람의 문제를 알고 치료를 요청하거나 함에 있어서 뭐이 사람은 이제 만약에 치료를 거부하면 위험한 사람이고 전과가 있잖아요. 네. 그러면은 치료를 강제하기라도 해야 되는데 지금 너무 이제 그런 부분이 취약하다 보니까 아마도 약을 계속 복용했으면 이런 사건이 안 일어났을 음. 수도 있습니다. 근데 이제 그런 부분 메꿔야 되는 거죠.
1: 지금 현행 시스템에서는 아까 말씀하셨잖아요. 지역의 보건센터는 이 사람의 존재 자체를 모르고 있었다. 네. 그러 현행 시스템에서는 그게 지역 보건센터로 전달이 안 된다는 건가요? 아니면은 이번 요번, 에한 해서 문제가 있었다는 건가요?
5: 전달이 안된 겁니다. 왜냐하면 아하. 본인이 동의를 하거나
6: 아하, 예.
5: 자발적으로 찾아가는 환자만 치료를 해주고 있어요 지금. 네. 그러니까 이렇게 병식이 없고 위험한 행위를 주민들에게 계속하는 이런 그야말로 음. 가장 고위험군인 이제 극소수는 사실은 관리가 안 되는 거죠. 음. 본인이 아프다는 걸 인정을 안 하니까.
1: 지난달에요. 어, 임세원법 그러니까 병원에서 난동을 부린 조현병 환자 때문에 이제 네네. 법이 만들어지지 않았습니까? 통과는 네. 됐는데 아직 공표나 공포는 안 됐어요. 이게 좀 어, 시행이 되면 아직 1년 남긴 했지만 시행이 되면 좀 체계가 잡힐까요? 어떻게 보십니까?
5: 그러니까 이제 본인의 의사에 반해서 이제 치료를 받도록 할수 있을 거냐 없을 거냐. 네. 이게 여러 가지 논쟁이 있습니다. 이 이제 어떤 판단을 네. 지자체에 장의한다거나 또는 정신과 전문의들이 하는데 불신을 하는 사람들이 틀림없이 있어요. 그렇겠죠. 남용이 됐었기 때문에 네. 그렇기 때문에 외국의 경우에는 법원에서 선고를 합니다.
6: 음흠.
5: 멘탈 헬스 코트라는 게 있어가지고 네. 지금 이렇게 지역사회에서 사소한 스토킹이나 이런 예비적인 인제 어떤 행위를 한단 말이에요. 예. 주변에 위해를 가할 수도 있는 네. 그런 사람들은 결국은 재판을 받겠죠. 지금 네. 이 사람도 폭행으로 벌금 전력이 있으니까 금년도 초에. 예. 그러면 그런 이제 재판을 받을 때 정신과적인 감정 같은 거를 해가지고 왜냐하면 정신병력이 있으니까 법원에서는 열람을 다할수 있잖아요. 네. 그러니까 법원에서 치료를 강제한다. 이렇게 선고를 하면 네. 굉장히 타당하게 뭐 남용 없이 정확하게 음. 할 수가 있는 그런 제도가 있기는 합니다. 근데 네. 지금 현재 개정안에 그게 포함돼 있지는 않습니다.
1: 아 그래요. 아직도 어, 좀 시스템을 정비할 부분들이 남아 있다 이런 말씀이시고요. 그렇죠. 마지막으로 하나 짚고 넘어가야 겠건 아까 말씀해 주셨는데요. 어, 조현병을 앓고 있는다고 해서 반드시 범죄자는 아니다. 예나수는
5: 그건... 위험하지 않습니다. 예.
1: 다만 관리의 문제다 네. 이것은.
5: 그렇죠. 네. 그리고 조현병 자체가 그 폭력 범죄의 원인도 아닙니다. 네. 문제는 관리를 못하는 부실한 시스템이 문제인 거죠.
1: 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
5: 감사합니다.
1: 경기대 범죄심리학과 이수정 교수님이었습니다.
6: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강 스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 손흥민 선수 네. 어, 대단하던데요? 네, 그 솔직히 저 고백부터 해야겠습니다. 네. 저는
0: 그 손흥민의 토트넘이 4강 갈 줄은 예상 못했습니다. 아, 그래요? 그 정도로 상대의 맨체스터시티가 이번 유럽 챔피언스리그에 출전한 팀들 가운데 음~ 우승후보 1순위에 꼽히는 강력한 팀이었는데요. 그 팀을 무너뜨린 장본인이 바로 손흥민이었습니다. 아 정말 음. 놀라운 일이었고요. 예. 손흥민 선수 멀티골 두골 현장 예. 2차전에서 두 골을 넣으면서 결국 챔피언스리그 4강행을 견인했는데 굉장히 골도 멋있었어요. 한번 확인해 보시고요. 네. 전반 7분에 한 골, 그다음에 3분 지나서 10분에 또한 골을 넣는데 특히 두 번째 골은 예술이었고요.
1: 그러니까요 뭐.
0: 오른발로 감아 탔는데 그딱 손흥민 선수가 즐겨 차는. 오른발 음. 가마차기. 왼발로도 잘 차지만 오른발로도 이 손흥민 선수가 골대의 측면에서 골대 그 끝을 누리는 예. 가마차기는 정말 전매특허라고 할 정도로 정말 위력적이었고요. 그 시즌 19호골20호 골을 동시에 터트렸고 20호 골이 됐군요 이번에. 네. 예. 요 기록도 있습니다. 아시아 선수로는. 유럽 챔피언스 리그에서 가장 골을 많이 넣은 선수로 기록됐습니다. 12골째를 아. 넣어서 예. 이전까지는 우즈베키스탄의 샤츠키르라는 선수가 11골을 넣었는데 손흥민 선수가 공식적으로 이걸 한꺼번에 뛰어넘었고요. 예. 자, 이 경기가 자체가 굉장히 좀 경기가 지금 4대3으로 끝났나요? 4대 3으로. 오늘 경기 4대3으로 맨체스터시티가 이기긴 했습니다. 예, 근데왜 근데. 토트넘이 올라갔는지 그 1차전에서 토트넘이 1대0으로 손흥민 선수의 결승골에 힘입어서 이겼잖아요. 예. 그럼 1, 2차전 합계가 4대 4가 되는 겁니다. 예. 근데 원정에서 누가 많이 골을 넣느냐가 또 원정 다득점 원칙. 그거에 예. 의해서 토트넘은 오늘 원정 경기에서 3골이라는 거고 음. 맨체스터 시티는 원정에서 3골도 못 넣는 거예요. 원정 다득점이라는 네. 이 룰이 있군요. 그렇죠. 음. 그래서 원정 팀이 수비만 하지 않게 공격을 유도하는 그 규정인데 아하. 요거에 의해서 토트넘이 극적으로 올라갔습니다. 그것도 후반 28분에 요렌테 선수가 그 4대 2로 뒤지고 있다가, 그러니까 토트 예. 선수가 두골 넣어서 2대 1로 역전했다가요. 다시 맨체스터 시티가 폭풍골을 해가지고 세
1: 골을 넣어버렸어요. 네, 4대 2로 앞서서 그 예.
0: 상태로는 이제 맨시티가 올라가는 거예요. 그런데 예. 거기서 이제 후반 28분에 요렌테 선수가 비디오 판독 끝에 만회골을 터트려서 4대 3 이렇게 돼서 이제 토트넘이 그 비디오 판독은 왜한 거였어요? 그 저기 약간 좀 판독 해야 될 만한 사안이 나왔거든요. 요리태 음. 선수의 골이, 이게. 손에 맞았다. 네, 네. 그, 네. 그런 축으로 해가지고, 비디오 판독 했는데, 결국 골로 인정이 됐어요. 음. 운도 잘. 따랐네요, 조금은. 네. 네. 아주 극적이었고요. 예. 4강 상대가 이제 결정됐잖아요, 이미. 어디죠? 4강 상대는 아약스입니다. 아, 저 어제 도깨비 팀이라고 말씀하신. 그렇죠. 이 도깨비 예. 팀 아약스인데. 예. 이거는 행운이라고 또 봐야 될것 같습니다. 토트넘에게는. 아, 도깨비가 그... 행운인가요? <웃음> <웃음> 아약스가 올라오지 않고 다른 네. 팀이 올라왔다면, 그 강팀이 올라왔다면 굉장히 어려운 경기가 됐을 텐데 아~ 4강에 올라온 팀들, 아약스, 리버풀, 토트넘, 바르셀로나 중에서 아약스가 객관적인 전력상 가장 약하거든요. 그러네요. 그걸 토트넘이 음. 맞상대하는 거기 때문에. 결승까지도 갈수 있겠다. 아이고. 라는 생각을 하고요. 근데 아쉬운 거는 4강 1차전의 손흥민 선수가 경고는적으로 못 뛰는 게좀 아쉽습니다. 얘기하다
1: 보니까 시간이 다 됐네요. 오늘 말씀 감사합니다. 네. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. 김경래 최강 시사 일부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아오겠습니다.
0: 탐사보도 전문
1: 기자 김경래 최강 시사. 김경래 최강기사 2부 시작하겠습니다. 어, 오늘 2부에서는요. 자유한국당 연결하겠습니다. 어제 어, 더불어민주당에 이어서요. 지금 국회 현안들이 많이 있죠. 어, 이미선 헌법재판관 후보자 인사청문보고서 채택 문제도 있고요. 그리고 뭐 인사 라인 청와대 인사 라인 문제도 있고. 그리고 선거제 개편 뭐 공수처 여러 가지 현안들 좀 풀어보도록 하겠습니다. 자유한국당 전희경 대변인 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 네.
1: 일단 오늘이요. 그 대통령이 해외 순방 떠나면서 요청을 한어이미선 헌법 재판관 후보자 청문 보고서 요청 시한이 오늘까지죠?
3: 그렇습니다. 이거 어떻게
1: 되는 겁니까? 오늘?
3: 오늘까지로 요청을 하, 하시고 순방을 네. 떠나셨지만 네. 이미선 후보자의 부적격 사유에 대해서 전혀 달라진 바가 없습니다 인명 네. 강행이 된다면 네. 그야말로 국정에 있어서 이 국회가 협조를 어, 전면적으로 못하게 되는 파국으로 치닫게 될 것이다 그렇게 네. 말씀드릴 수 있겠습니다
1: 일단 자유한국당 반대하고 있고 어, 저 뭐냐 정의당은 찬성 쪽으로 돌아선 거죠? 그죠?
3: 지금 그렇습니다 이 문제는 네. 매우 간단한 문제입니다 예. 지금 그 이미선 재판관, 헌법재판관 후보자 경우에 재산이 두 부부 합산 42억 정도가 되거든요. 네. 이 중에 80%가 주식으로 구성이 되었습니다. 네. 그리고 이 주식 중에 또 70%. 그러니까 주식의 대부분이 OCI를 모기업으로 하는 이테크 건설, 네. 삼강글라스 주식이라는 점입니다. 네. 그런데 이두 회사 관련 재판을 이미선 후보자와 배우자인 오충진 변호사가 맡았다라는 것이고요. 네. 그리고 이 과정에서 내부 거래를, 내부자 정보를 활용한 거래에 의혹이 있고 또 근무 시간 중 주식 거래 등의 문제가 있고 네. 이런 총체적인 주식으로 구성된 그 재산 형성의 과정 그리고 주식 거래의 문제점 음. 이런 것들이 지금 전혀 해명이 안 되고 있다는 것입니다. 그런 와중에 오충진 변호사는 전에 없던 이 배우자의 이 해명을 네. 남편이 대신해서 해주고 있는 상황이거든요. 네. 이게 저 같은 경우는 이렇게 봅니다. 재산 형성의 문제도 심각한 문제가 있지만 공직자로서 네. 이 헌법재판관이라는 자리가 지금 대한민국의 최고법인 헌법을 가지고 국가의 그 통합 그리고 국가의 법질서에 그 최고의 어떤 그 판단을 내려주는 기관인데, 네. 우리가 이미선이라는 후보자를 지금 임명하는 것인지, 오충진이라는 남편을 임명하시는 것인지 모를 정도가 됐습니다. 네. 본인 명의 하나도 제대로 관리를 안 하고, 남편이 다 했다 그러고, 남편이 해명도 다 해주고 그럼 앞으로 헌법재판은 오충진 씨가 하게 되는 거 아니겠습니까? 이런 예. 문제까지 더불어서 예. 지금 계속해서 부적격 사유만 쌓여가고 있다. 이렇게 볼수 있습니다. 그
1: 일부에서는요 어, 이 주식 거래를 많이 한건 사실이지만 은이 내부 정보를 이용했다는 라 근거는 명확하게 없다. 아, 결격 사유가 될수 없다. 뭐 더불어민주당에서도 그렇게 얘기하고요. 이 부분에 대해서는 어떻게 보시나요?
3: 더불어민주당은 지금 오충진 변호사, 즉 이미선 후보자 남편의 해명을 액면 그대로 받아들여서 그거를 앵무새처럼 되풀이해주는 거고요. 어제 의미 있는 기사가 나왔는데 법원 내부 그 게시판, 익명 게시판에 오충진 변호사가 몰빵 투자한 OCI 고위 임원이 서울고법 부장 출신이다라는 이야기가 올라왔습니다. 이 고위 임원은 그 오충진 변호사하고 모를 수가 없는 관계다. 2005년 그 서울고법 부장판사 지낼 때 옆부서 배석판사 사이다. 이런 게 지금 판사들 익명 게시판에 올라왔거든요. 지금 이런 상황인데도 계속해서 이 문제를 그 끌고 간다는 것은 정말 문제가 심각하다. 저희는 오늘 법사위를 열어달라고 요청을 했어요. 왜냐하면 네. 문형배 헌법재판관 같은 경우에는 빨리 그 청문보고서를 채택을 하자. 그런데 오히려 이거를 여당이 거부하고 있는 형국이거든요. 네. 그러니까 응당 재판관이 되셔야 될 분의 앞길까지도 지금 이미선 후보자, 이 부적격 후보자와 결부시켜서 여당이 막고 있는 형국이란 말씀이죠. 예, 예. 저는 이거는 정말 잘못된 행태다 이렇게 봅니다. 그
1: 이미선 후보자 후보 부부를 지금 검찰에 고발을 하셨죠? 그 한국당에서요?
3: 그렇죠. 자본시장법 예. 위배하고 부패방지법 음. 위배 혐의로 저희가 그 고발을 했고요. 네. 다른 미래당 같은 경우에는 이 주식거래와 관련돼서 금융위에 조사 요청을 해놓은 상태입니다.
1: 네. 자 그러면은 뭐 일단 검찰 수사가 어떻게 진행되는지 지켜보도록 하고요. 자그이 네. 얘기도 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 그 세월호 관련해서요. 이제 얼마 전에 4월 16일이었지 않습니까? 참사일이었는데 5주기였는데 이그 자유한국당의 정진석 의원하고 어, 지금 현, 현역 의원은 아니지만은 자유한국당 소속의 어, 차명진 전 의원이 뭐 일종의 뭐 망언이라고 불리는 그런 발언들을 했습니다. 이 한기현 대표 사과를 했는데 지금 이게 윤리위에서 지금 논의가 되는 건가요? 어떻습니까?
3: 네, 그 일단 그 4월 16일이 세월호 참사 5주기였는데 이날 정말 그 가슴 아픈 분들을 향해서 부적절한 그 발언이 있었다는 점에 대해서 저도 다시 한번 깊은 사죄의 말씀을 드립니다. 네이 사안은 황교안 대표가 즉시 사죄를 드리고 또 십구일에 당 윤리위가 개최될 예정입니다. 그날 바로 그 윤리위의 회부가 돼서요. 십 며칠이요?
1: 1구일아십일이요 네,
3: 십일에 네, 예. 윤리위가 개최될 음, 예정입니다. 내일이네요? 네, 네. 네, 그렇습니다. 그래서 윤리위에서 요 사안들을. 잘 종합적으로 검토하셔서 본분의 네. 판단이 내려질 것이다라고 생각합니다.
1: 근데 이게 그 5.18 관련된 그 징계 그러니까 윤리위 회부가 지금 진행이 안 되고 있지 않습니까 일부가? 그래서 이게 진정성이 있는 거냐 윤리위에서 잘이 부분을 논의를 할수 있겠느냐 자영업당에서 이런 좀 회의적인 시각도 일부는 있는 것 같아요. 여기에 대해서 좀한 말씀 해 주셔야 될것 같습니다.
3: 윤리위원장이 네. 사퇴 의사를, 전임 윤리위원장이 사퇴 의사를 밝혀서 예. 지금 신임 윤리위원장이 내정된 게 이번 예. 주 사안입니다. 네. 그래서 신임 윤리위원장이 윤리를 예. 이제 그 구성하고 여기서 논의를 해야 되는 그런 절차적인 문제가 있었기 때문에 그런 음. 것이지 여기에 어떤 의도를 가지고 늦춰진 건 아니라는 말씀을 분명히 드리고요. 네. 앞서도 말씀드렸지만 저희는 국민들의 뜻에 공감하지 못하는 네. 이 문제들은 굉장히 심각한 문제다라고 음. 생각합니다. 어제 대표도
4: 네.
6: 그
3: 징계도 중요하고 수습도 중요하지만 더 중요한 것은 국민이다. 네. 국민의 뜻을 감안해 합당하게 처리될 수 있도록 할 것이다 라고 말씀을 황교안 대표가 하셨는데 네. 이 내용대로 저는 그 자유한국당이 국민 속으로 들어가고 국민의 공감을 얻는 음. 그 네. 과정에 있어서 누구보다 그리고 그 무엇보다도 어 적극적으로 임할 것이다 이런 말씀을 네. 드립니다
1: 그어 당에서 심각하게 생각하고 있다 심각한 사안으로 보고 있다 이런 말씀이시고요 네
3: 그렇습니다 그런데
1: 그잘못당 소속 홍문정 의원 같은 경우에는 아니 이럴 때 우리 식구들 보호해야 되는 거 아니냐. 당 대표가 방패가 되줘야 된다. 이런 취지의 말을 했단 말이죠. 자고 이게 당내에서 기류가 좀 다른 거 아닌가. 지금 전대변인께서는 어, 심각한 문제라고 보신다고 했는데 좀 다른 얘기가 나오는 거 아닌가라는 어, 의견도 있습니다. 이 부분 어떻게 보시나요?
3: 네, 홍문종 의원님 말씀은 네. 또 그분의 그런 생각이신 거고 중요한 예. 것은. 저희가 이제 윤리를 개최하기로 했고 네. 이제 정해진 절차에 들어가게 됐다는 라 점입니다. 네. 우리가 뭐 민주당 같은 경우에도 과거 여러 사례들이 있었지만 우리가 어떤 개인을 민주당 전체와 결부시켜서 네. 이야기하는 것을 자제해왔거든요. 네. 그런 맥락에서 지금 저희 당은 이 문제에 대한 최선을 다하고 있다는 사실을 다시 한번 말씀드립니다. 음. 알겠습니다.
1: 홍문종 의원의 발언은 어, 당 의견은 아니다. 네, 이런 말씀이시고요. 자, 조국 수석 관련된 얘기 좀 여쭤 볼게요. 지금 어 민주당에서 어 사실상 뭐 조국 수석이 총선에 등판하는 거를 어 뭐랄까요? 인정하는 그런 분위기예요. 어그 말들의 대표나 당 원내대표의 뉘앙스를 보면요. 이 여당에서는 이거 어떻게 보고 계세요?
3: 참 더불어민주당이 지금 시대를 어떻게 읽고 있는지를 물어야 하는 상황이다라고 생각을 합니다.
1: 예, 어떤 뜻이죠, 지금 그게? 예.
3: 문재인 대통령이 대통령 되신지 이제 다음 달이면 만 2년을 꼬박 채우게 됩니다. 네. 그리고 그 과정에는 청와대 일기 구성된 청와대 일기가 있었습니다.
4: 네. 그런데
3: 지금 보면 2년 동안의 문재인 대통령의 국정 성적표가 어떻습니까? 음. 지지층까지도 돌아설 정도의 경제 폭망 상황이고 네. 그나마 기대를 걸었던 남북관계 문제도 미국으로부터도 배척당하고 김정은으로부터도 공개 망신을 당하는 지경에 이르렀습니다. 네. 인사 참사는 뭐 이루 말할 수가 없어서 인사 청문보고서 채택도 없이 강행해버린 네. 그 인사만 해도 13명입니다. 네. 낙마자는 말할 것도 없습니다. 이 모든 사항에 지금 조국 수석과 이번에 청와대 1기가 있는 것입니다. 구성원들이 있는 것입니다. 네. 그러면 집권 여당이면 이분들한테 책임을 묻고 이분들이 잘못한 것들을 가려내서 다음번에 잘할 수 있는 사람들로 빨리 자리를 교체해줘야 됩니다. 네. 그런데 어떻게 된 일인지 내년 총선을 놓고 조국 수석 나와라.
2: 뭐 청와대
3: 에 누구 나와라. 많이 나와라. 이런 얘기를 하고 있습니다. 올해가 지금 올해 4월인데요. 내년 총선까지 1년이 남았습니다. 국민들은 하루하루가 먹고 살기 힘들고 빠듯해서 살려달라 그러는데 지금 집권 여당과 청와대만 총선용 선거 캠프를 꾸렸습니다. 이게 도대체 국정의 책임지는 청와대와 더불어민주당이 할 얘기냐. 어제 이해찬 당대표는 더불어민주당 당대표는 240석 하자. 이런 얘기를 하셨다고 합니다. 240석. 예. 그렇죠. 이게 지금 오만과 이 세상으로부터 귀닫고 측근들끼리, 코드끼리 이렇게 뭉쳐있기 때문에 벌어지는 그런 참상이다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 그런데 예. 뭐 어떻게 야당이 말릴 수는 없는 노릇이잖아요. 만약에 나온다고 하면. 그죠
3: 국민께서 평가하실 음, 것입니다. 판단하실 네. 것입니다. 심지어 오늘 그 언론 기사를 보면은 여당에서는 이낙연 총리에 대한 차출론까지 나오고 있다라고 합니다. 이 관계자들의 발언이 소개가 됐는데, 뭐 일부 민주당 의원들과 식사를 하면서 이낙연 총리가 총선에서 당에 도움이 되고 싶다는 취지의 말씀을. 하신 걸로 지금 되어 있거든요. 이렇게 되면 은 이건 심각한 겁니다. 첫째로 음. 현역 총리 신분이시기 때문에 이 어떤 당에 지금 아무리 여당이라고 해도 여당의 총선에서 도움이 되고 싶다라는 발언을 했다는 것은 매우 공무원의 정치적 중립 의무 위반으로서도 부적절한 것이고 또 총리 마음이 벌써 본인이 출마를 한번 해볼까 하는 데가 있다면은 음흠. 지금 국정 현안 뭐 어디 다니시는 거뭐 이런 거 우리가 순수하게 국정 챙기는 걸로 볼수 있겠습니까? 이걸 총선 시동 걸기로 볼수 있는 것이 오히려 알겠습니다. 그 합리적인 것이겠죠. 하나만 더 여쭤 예
1: 여쭤봐야 될것 같아요. 박근혜 전 대통령 관련해 가지고요. 지금 형 집행 정치 신청했지 않습니까? 박근혜 전 대통령 측에서요.
4: 네. 그런데
1: 지금 황교안 대표가 어, 석방 가능한지 좀 법률적인 검토를 하고 있다. 그 석방하는 을게 좋겠다라는 취지의 얘기를 했어요. 지금 자유한국당 입장이 어떻습니까?
3: 저희는 그당 대변인 논평 그리고 황교안 대표가 직접 그 이야기 하신 것을 통해서 이 대통령이 박근혜 대통령이 여성의 몸으로 또연세도 있고
4: 구속
3: 기간이 지금 상당히 오래. 그 경과되었고, 무엇보다도 건강상의 문제를 호소하고 있기 때문에, 이거는 청와대가 좀 결단을 했으면 한다라는 입장을
4: 음. 이미
3: 밝힌 바가 있습니다. 그래서 이거는 문재인 대통령 지금 집권 2년 차, 그러니까 3년 차고 만 2년이 돼가는 와중에 계속해서 과거 파기, 그리고 전정권에 대한 적폐몰이 이런 것들을 계속할 게 아니라, 이제는 제발 좀 미래로 가자. 이런 그 여망이 있는 것이고요. 그런 큰 기조 하에서 예. 박근혜 전 대통령의 문제를 청와대가 좀 바라봐야 된다라는 것이 어, 저희가 밝힌 입장입니다. 근데
1: 지금 아직 판결, 아, 뭐야, 재판 중이잖아요. 다른 사건들이. 재판 중이고 또 하나는 이 형집행정지는 뭐 청와대에서 결정하는 부분은 아니지 않습니까? 법원에서 결정해야 될 부분입니다.
3: 법리적인 여러 문제들은 법률가들의 검토에 예. 따른 입장들이 있을 것입니다. 예. 그러나 지금 저희가 이야기하는 예. 이것은 대통령의 결단으로 가능한 어떤 음. 정치적 입장 변화를 예. 이야기하는 것이고 그에 따른 판단, 그에 따른 판단을 이야기하는 것이다 이렇게 이해해 주시면 되겠습니다
1: 네, 어쨌든 청와대가 어, 화합 차원에서 결정을 해달라 이런 말씀이시네요 자유한국당 입장은
3: 그렇습니다 네,
1: 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
3: 네 감사합니다
1: 자유한국당 전희경 대변인이었습니다
0: 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다.
6: 뉴스의 재발견
1: 네 뉴스의 재발견 미디어오늘 이정환 대표 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘이 어, 이정환 대표의 뉴스의 재발견 마지막 시간입니다. 아, 그렇네요. 네. 개인적인 사정이십니까 아니면은 제가 싫어서 <웃음> 그건 렇그 아니고요 <웃음> 네. 워낙
7: 바빠서 회사에 좀 집중을 해야 되겠습니다 아, 그렇군요 대표시죠 지금 네, 네. 어,
1: 쉽게 말하면 사장님이있네요아네 그렇죠 네. 자 오늘은 그래서 그런지 이 언론 얘기를 들고 오셨어요 네네자 연합뉴스를 에 대한 정부 지원을 폐지해 달라 네. 이게 청원이 지금 20만 명이 넘었는데 네, 20만 명
6: 가까이 돼요
7: 아, 그래요 네. 네.
1: 오, 호응이 굉장하네요.
6: 히
7: 정부 지원금이 실제로 얼마나 받고 예, 있어요? 해마다 조금씩 바뀌긴 한데요. 지난해 기준으로 332억 원입니다. 아하. 2003년부터 15년 동안 받은 지원금이 5,500억 원에 이르고요. 예. 한국 언론사 중에 정부 지원금을 받는 언론사는 없습니다 그리고 그렇죠. 이 정도 규모로 받는 곳은 연합사가 유일하고요 세계적으로도 굉장히 사례가 없습니다 이게 왜 주는 거예요? 이거? 그러니까 이게 옛날 연합통신이라고 불렀죠 그랬었 예. 뉴스통신, 영어로는 뉴스 에이전시라고 부르는데 예. 이게 언론사들에게 뉴스를 공급하는 일마 뉴스 도매 서비스를 말합니다 네. 그러니까 제대로 된 통신사가 있어야 뉴스 산업이 발전할 수 있다는 라 명목으로 뉴스통신 지능법을 만든 거죠
6: 음흠.
7: 그래서 이게 2003년에 만들었는데 당시는 6년 한시적으로 지원하는 법이었습니다.
6: 그런데
7: 네. 2009년에 이 한시적인 한 문구를 없애는 개정안을 통과를 시켰고요. 네. 그래서 지금은 법적으로 해마다 300억 원 이상을 고정적으로 계속 지원을 하고 있는 상황이고요. 국가기관 통신사라는 이름으로 연합뉴스가 사실상 독점적인 혜택을 받고 있는 겁니다.
1: 그 세계 유수의
7: 그 통신사들이 있지 않습니까? 네네.
1: 거기도 정부 지원을 받나요?
7: 그러니까 이 중국의 신화사, 러시아의 타스 같은 이제 여기는 네. 국영 언론사라서 영국 국영이니까. 한국에도 뭐그 국정방송, KTV 같은 경우는 봤지만 그건 국정방송이거든요이 그렇죠. 그렇죠. 3대 뉴스통신사가 AP, AFP, 로이터가 있는데 영국, 아 미국, 프랑스, 영국이죠. 예. 이 가운데 AFP만 정부 지원금을 받고 있는데 우리처럼 법까지 만들어서 지원하는 형태는 아니고요. 음, 음, 이 세계적으로 이렇게 정부 지원을 받는 그 통신사는 거의 유일하다고 할수 있습니다.
1: 이번에 이렇게 청원이 막 일어난 이유는 네. 사고 때문이죠? 방송사고. 네.
7: 방송사고가 세건이 있었는데요. 예. 엄밀하게는 연합뉴스가 아니라 연합뉴스 TV입니다. 이건 연합뉴스 TV는 연합뉴스의 <웃음> 뭡니까? 자회사입니까? 그것도 많이 다들 헷갈리시는데요. 예. 연합뉴스는 통신사고, 연합뉴스 TV는 연합뉴스가 만든 보도 전문 채널이죠. 예. 이게 헷갈리는 분들이 많은데 또 y t n 하고 헷갈리시죠. 맞아요. 기자들은 잘 알지만. Y가 그 연합의 Y잖아요. 네. 과거 연합통신 뉴스였는데 예. 이게 지금은 유어트루 네트워크라고 약자를 쓴다. 아, 바꿨군요. 그래서 네. 예. 원래는 연합뉴스가 만들었다가 지금 완전히 다른 회사가 됐고 그래서 연합뉴스TV를 또 따로 만든 거죠. 으흠. 이번에 방송사고는 연합뉴스TV에서 난 건데 국민청원은 연합수의 정부 지원을 폐지해달라는 것이라서 성격이 조금 다르긴 합니다. 예. 엄밀하게는 정부 지원을 받는 건 연합뉴스고 연합스 t v 는별도 회사고요. 예. 그런데 또 조성부 사장이 연합스 t v 사장을 겸임을 하고 있습니다. 아하. 그리고 직원들도 서로 왔다 갔다 하는 경우도 많이 있고요. 별도의 사실상 회사지만? 네, 굉장히 그관련도 높은 회사라고할수 예. 있죠.
1: 이번에 방송사고가 뭐였는지 간단하게 정리해볼까요? 네.
7: 이세 건을 각각 따로 살펴보면요. 예. 구구성향 구구 커뮤니티 사이트죠. 일간베스트. 줄여서 일베라고 하는데요. 예. 일베에서 노무현 전 대통령을 희화하는 이미지가 많죠. 예. 그런 이미지를 내보낸 방송사고가 가끔 있는데요. 네. 연합스티 v 에서 이번에 그런 사고가 있었습니다. 이 그리고 이 문재인 대통령과 트럼프 대통령 사진에 이 태극기 대신에 북한 인공기 사진을 내걸어서 논란이 됐고요. 여기는 뭐 깊은 뜻이 있었다 그러는데 잘 이해는 안 되더라고요. <웃음> 예, 다음 날에는 또 문제가 되니까 태극기와 성적이 있는데 또 문재인 대통령만 빠진 이미지를 내보내서 일부러 그러는 거 아니냐라는 논란이 일기 했습니다 연합뉴스TV 내부적으로는 이게 어떻게 처리가 됐습니까? 예, 뭐좀 심각하게 보고 있는 것 같습니다. 예. 보도국장. 뉴스 총괄 부장, 보도본 부장까지 모두 고직해임이 됐습니다. 예. 국민청원이 불이 붙으니까 이게 좀 당황한 것 같고요. 정부 지원금을 받고 있는 이상 이 정부의 눈치를 보지 않을 수 없는 그런 상황이겠죠. 이게 실수였을까요? 어떤
1: 일 일종의 뭐 고의성이 <웃음> 있었을까요? 어떻게 예. 보세요?
7: 이게 뭐연암스 TV만의 일, 문제는 아니고 일단 예. 이 SBS는 과거 일배 이미지를 무려 1열 번이나 썼습니다. 그래서. SBS의 1배가 산다라는 의혹이 나도들고요이 <웃음> 네. MBC와 KBS도 여러 차례 비슷한 실수가 있었습니다. 네. 그런데 이번에 연암수 TV 사고는 도대체 어떻게 이런 실수가 있을까 싶을 음. 정도로 황당무기한 네. 그런 사고였고요. 예. 이 연합뉴스 노무현 전 대통령의 실루엣 이미지를 예. 어, 실수로 쓴 건데 이게 또 구글에서 찾아봐도 잘 나오지 않는 사진인데 <웃음> 어떻게 이런 사진을 골랐었을까. 예. 이 다만 연암수뿐만 아니라 상당수 방송사들이 과거 비슷한 실수를 계속 저질렀고요. 예. 요즘은 좀 줄어들긴 했습니다. 워낙 일배가 뿌린 이미지가 많아서 이 해상도 높은 사진을 찾다 보면 이런 이미지를 실수로 골랐을 수 있다는 라 그런 해명입니다. 예. 이 태극기를 인공기로 대체하는 등의 실수는 좀 데스킹 시스템에 좀 문제가 있다고 봐야 될것 같긴 합니다. 예. 근데
1: 이번에 이제 국민청원이 일어난 것은 방송사고 때문이긴
7: 하지만 네, 그렇습니다. 본질은 네. 여름 뉴스에게 300억 줄 이유가 있냐 이거 그니까요. 아닙니까? 상당수 국민들이 통신사라는 개념을 잘 모르기도 하고요. 통신사라고 하면 무슨 아, SK텔레콤. 그렇죠. 요새는. 뉴스 도매 서비스라는 개념도 좀 모호해지기도 했습니다. 과거에는 신문사들이 연합뉴스를 전제해서 인용해서 쓰는 경우도 많았는데 지금은 연합뉴스도 국민들에게 직접 뉴스를 공급하고
1: 포털에서 다 보잖아요.
7: 소매업까지 같이 한다고 하죠. 연합뉴스를 인용하는 경우도 많지 않습니다. 뉴스 에이전시 시장이 달라졌고요. 이 회사가 민간인지 공공인지도 정체성이 모호합니다. 그런데 왜 300억 원 이상씩? 그걸 세금으로 주느냐라는 의문이 나올 수밖에 없겠죠.
1: 네. 자, 이 청와대가 답변을 해야 되는 상황입니다. 20만 네. 명 넘었으니까요.
7: 굉장히 곤혹스러운 상황이 인같습니다 청와대가 네. 답변할 수 있는 게 사실 많지 않고요. 네. 이 법으로 만든 거라서 청와대가 중단하고 말고 할 수가 없습니다. 이걸 중단하려면 법을 다시 바꿔야, 바꿔야 음, 되는데 네. 법을 없애거나 해야 되는데 법이 통과될 때부터 의원들이 연남수의 눈치를 보지 않을 수 없는 구조다라는 얘기를 많이 했고요. 아하. 이게 또 기자 수가 500명이 넘고 웬만한 신문사 두배 이상이죠. 네. 포털사이트에서 가장 많이 읽힌 언론사이기도 합니다. 그리고 이 어떤 국회의원이 감히 연합수를 건드리겠느냐라는 이야기도 많이 나옵니다. 음흠. 심지어 국정감사에서도 연합수는 비공개로 감사를 진행하고 있습니다. 그래요? 그게 몰랐네요. 네, 세금을 아유. 300억 원 이상 쓰는데 이 돈을 어떻게 쓰는지 경영 현황이 거의 공개되지 고있 않고 있죠. 그리고 인건비도 평균 1억 2천만 원 이상이 이른다는 그런 분석도 있었습니다.
1: 이야, 이 국회의원들도 무서워할 수밖에 없죠 사실 네. 연합뉴스라는 네. 그 매체의 성격 자체가
7: 비공식적으로 네. 의원생활 그만하고 싶, 싶지, 싶느냐라는 그런 협박을 <웃음> 받았다는
1: 의원도 있었습니다 자, 이 정부 지원금을 뭐 어떻게 할 건지도 문제지만 은 연합뉴스가 네. 공적기관이라면 공적기관의 네. 책임을 다해야 되지 않겠습니까
7: 네, 국민들이 굉장히 냉정한 반응이죠 굳이 네. 300억 이상을 지원할 이유가 뭐냐라는 거고요 네. 경쟁통신사도 지금 많이 있고요 민영통신사들 애남수 전제하는 언론사도 절반 이하로 줄었습니다. 과거에는 B2B 모델이었는데 지금은 B2G 정부 상대로 돈을 벌고 있는 거 아니냐라는 이야기도 음, 나고요. 네. 정부 지원에 안주하고 있다는 지적도 있고요. 애남수 내부적으로도 정체성의 혼란을 겪고 있는 것 같습니다. 네. 무엇보다도 정권이 바뀔 때마다 정권의 눈치를 보면서 논조가 바뀌었다라는 비판도 있는데, 정작 지금 정권에서는 오히려 정권을 좀 완만하게 보고 있는 게 아니냐라는 게 국민들 <웃음> 정서인 것 같습니다. 아 그렇군요. 20만 명이 정부의 지원을 중단시키지 못하겠지만 네. 이 국민들의 불신과 냉소를 좀 심각한 위기로 받아들여지지 않겠느냐라는 근치적이 나오는 것입니다.
1: 이 연합수 문제는 좀 공론화 해가지고 진지하게 논의할 필요가 있겠어요. 세금이 네. 들어가는 문제이기 때문에 네, 그렇습니다. 자 그동안 감사했습니다. 네. 어, 미디어 오늘 <웃음> 계속해서 <웃음> 네. 잘 보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 네. 미디어 오늘 이정환 대표와 말씀 나눴고요. 어, 김경래의 최강시사 2부는 여기까지 하겠습니다. 3부에서는 진보의 향기 김기식 전 금융감독원장과 함께하겠습니다. 일부 지역곡에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
6: 김경래의 최강시사
1: 네, 김경래의 최강시사 3부 시작합니다. 우리 사회의 중요한 이슈를 진보의 시각으로 들여다보는 진보의 향기 시간이고요. 어, 최근에 금호아시아나 그룹이 아시아나를 매각하기로 했죠. 이게 뭐 재계에서는 굉장히 이례적인 일입니다. 이 산업은행이 어, 빨리 주관사를 정해서 속도를 내겠다 이런 방침도 밝혔고요. 근데 가만히 생각해 보면요. 최근에 산업은행의 어떤 역할이나 위상이 예전하고 좀 달라지는 분위기입니다. 이게... 어떤 의미를 가지는지 좀 살펴볼 필요가 있겠습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하세요.
1: 김 위원장님, 좀 전에 나온 노래 무슨 노래인지 아세요? 모르시죠?
8: 네.
1: (웃음) 저도 몰랐는데 되게 유명한 노래래요. 미스터 블루스카이라는. 이게 코너마다 배경음악이 있는데 이 음악은 무슨 의미인지는 모르겠어요. (웃음) 자, 오늘은... 어... 산업은행 얘기를 좀할 텐데 일단 아시아나 얘기부터 출발을 해보죠 이 아시아나 매, 아시아나 항공을 매각하게 된뭐 근본적인 뭐 배경이라고 할까요 요거부터 좀 짚어보죠
8: 예 사실은 아시아나 항공이 그 자체를 놓고 보면 그 네. 그다지 그렇게 뭐 크게 이익은 나지 않지만 회사가 네. 뭐 위기적인 상황에 있느냐 그건 아니었는 거죠 그러니까 오히려 아시아나 항공이 지금 이제 매각되는 이런 상황까지 오게 된 거는 어, 금호그룹이 그 박상구 회장이 어, 과거 이제 그 워크아웃에 들어갔다가 그룹을 되찾아간 다음에 어, 소위 금호그룹을 복원하겠다라고 하면서 무리하게 확장 경영을 네. 하면서 어, 거기에 이제 소위 아시아나가 부정적 영향을 받아서 아시아나의 어떤 어, 이이 이 부실이 네. 이제 쌓이게 된 거죠. 네. 이제 그런 점에서 보면 금호그룹의 문제가 아시아나 항공의 문제로 이렇게 예, 전이된 측면이 있다고 보여지고요. 예. 가장 직접적인 계기는 어 이번에 이제 그 주주총회를 앞두고 어 회계법인에서 그 마일리지 항공사 마일리지 정판지 않습니까? 예. 그거와 관련해서 회계 처리상 이제 부채로 더 인식해줘야 된다. 그렇게 되면 이제 아시아나항공이 2018년도에 어, 이익이 줄어들게 되는데 그거를 회사에서 못하겠다고. 어, 버티는 바람에 회계법인에서 한정 의견을 내버린 거거든요. 그러니까 음. 그러다 보니까 이제 시장에서의 확이그 아시아나의 재무 상태에 대한 불신이 생겨버리고 그렇게 되니까 아시아나가 주로 자금 조달을 회사채를 발행을 통해서 해왔는데 그 회사채를 그 발행할 수 없는 이런 상황으로 몰리게 되니까 이제. 어~ 이달 말이면 이대로 두면 그냥 거의 부도가 나는 이런 상황까지 몰리게 됐던 거죠
1: 그 회계 한정감사 의견 같은 게 예전에도 이렇게 과감하게 내렸나요
8: 그 기업 대기업에 대해서 아 그렇지 않습니다 사실은 그 자본주의 사회에 있어서 자본시장을 버티는 큰두 축의 하나는 회계 감사의 투명성. 네. 그러니까 뭐 일반 투자자들이 알 수가 없으니까 그러니까요. 외부 회감 회계 법인이 들어가서 그 회사의 재무 상태를 봐줬을 때그 외부 감사인의 감사 보고서가 믿을 만해야 된다라고 하는 게 제일 중요하고요. 네. 두 번째가 신용 평가의 객관성이거든요. 이 회사의 신용 등급이 어느 정도다라고 음. 하는 걸 평가해 주는 신용 평가 회사의 신용 등급 그 레이팅 그러니까 매겨 주는 게 객관적으로 신뢰할 만해야 된다라고 얘기를 하는데 사실은 네. 우리나라는 뭐, 수많은 재벌 기업들의 분식회계 사건이 날 만큼, 네. 어, 이 분식회계들이 많이 자행이 됐는데, 그거에 대해서 외부 회계법인들이 다눈 감아줬기 때문에 꼭 분식회계 사건이 나면 회계법인이 같이 형사처벌을 받는 일들이 반복된 거죠. 그런데 이제 최근에 이제 특히 그 문재인 정부 들어서고 나서 이런 어떤 회계 부분에 있어서의 원칙들을 강조하기 시작하면서 회계법인에서도 이제 더 이상 이런 그 잘못된 회계 처리를 묵인해 줬다가는 자기들도 어 형사처벌되거나 과징금을 물을 수 있으니까 좀 엄격하게 하기 시작한 경향이 생겼습니다.
1: 삼성바이오로직스 이번 검찰 수사에서도 회계법인을 좀 들여다보고 있다는 얘기도 있잖아요.
8: 그렇습니다. 제가 금감원장 하전 시절에 처리했던 가장 중요한 사건이 삼성바이오로직스 의 분식회계 사건이고요. 지금 검찰이 수사를 하고 있고 아마 기소해서 저는 형사처벌될 거라고 봅니다만 그 과정에서도 회계법인이 적절하게 역할을 했냐라고 하는 부분에 있어서는 상당히 문제가 있고 그 점에 대해서는 또 지금 검찰 수사를 하고 그러니까 있죠. 그런
1: 것들의 영향으로 회계법인들이 야 이거 똑바로 안 하면 앞으로 어떻게 될지 모르겠다 이렇게 좀 생각하고 있는 것도 있지 않을까? 그렇습니다. 대우조선해양의
8: 네. 경우에도 그 당시에 분식회계 과정에 있어서 회계법인이 관계자가 형사처벌을 받았습니다. 이제 네. 그런 점에서는 이제 회계법인들도 이제 적당히 눈 감아줬다가는. 뭐 자기들 스스로가 지금 그 처벌 당하게 생겼으니까 네네. 점점 엄격하게 갈 거고 그게 아마 우리나라 기업 경영에 상당한 영향을 주지 않을까 싶습니다.
1: 그런데 어쨌든 이번에 아시아나가 매각이 되는 과정에서 박상구 회장이 네네. 끝까지 버텼잖아요. 사실은 네네. 버티려고 했었죠. 네네. 버티려고 네네. 했는데 산업은행이 그럼 이걸 어떻게 받아줄까 좀 이렇게 어, 어, 궁금했어요. 그데 이렇게. 어, 야 아시아나 결국은 아시아나를 팔으라는 얘기잖아요. 네, 네. 그렇게까지 이제 갈지는 어, 갈수 있을까
8: 과연 생각을 했는데 갔어요. 좀 예전과는 다르게 좀 과감한 모습 아닌가라는 생각도 약간 들어요. 그렇습니다. 지금 문재인 정부 들어서고 나서 이동골그 네. 지금 산업은행 회장이 네. 취임한 뒤로는. 어, 사실은 이 구조적 문제에 대해서 대단히 원칙과 소신을 지켜가면서 지금 과감하게 잘 처리를 하고 계시다고 보여집니다. 사실은 이제 금호의 경우에는 이번이 처음이 아니고요. 아까도 네. 말씀드렸던 것처럼 어, 금호의 경우 2011년도에 이미 한번그 워크아웃에 들어갈 부, 사실상 부도가 나서 네. 워크아웃에 들어갔었고요. 최근만 하더라도 어, 재작년에 2017년도에 금호 타이어 매각과 관련해서도 박상고 회장이 벼랑껏 전술을 쓴 적이 있습니다. 아하, 네. 이제, 이제 박상구 회장이 무리하게 사업을 확장해 오고 또 계열사를 동원해서 어, 그러다 보니까 이제 동반 부실화되는 문제도 있습니다만, 네. 과거에는 무리한 일을 해놓고 정치권에 로비하거나 정치권과의 관계에서 이거를 수습해 왔던 일들이 있는데 네. 이 정부 들어서서는 그게 안 되는 거죠. 그러니까 음. 이제 금호 타이어 인수 때도 박상구 회장의 몽니라다라는 어, 이야기가 나올 만큼 마지막까지 변환것 전술을 하다가 결국은 이제, 어, 금호 타이어 같은 경우는 박상회장 가져가지 못한 건데요. 사실은 그때의 산업을 행의 경험이 있었기 때문에 이번에는 네. 변환것 전술이 안 통한 거죠. 그러니까 음. 어떻게 보면 지금 이그 한정보고서라고 하는 어떻게 보면 회계처리상의 실무적인 문제가 아시아나라고 하는 금호그룹의 가장 큰 계열 사이를 매각하는 상황으로 오게 됐던 어떻게 보면 어처구니 없는 이상황 전개는 박상구 회장 스스로가 자초했다라고 음. 봐야 되겠죠. 근데 그런 생각은 들어요. 이 상황에서 이상황에이에이상황에이
1: 상황에서 이 상황에서 이 상황에서 이 상황에서 이 상황에서 이상황서이 상황에서 이상황서이에서에 뭐 재벌 다른 재벌 기업에게 특혜성으로 헐값으로 넘기고 네네네. 이 과정들이 좀 있지 않았습니까? 네네네. 물론 이제 아시아나는 그렇게 부실한 기업은 아니다. 기업 자체로 보면은 네네네. 그런 측면에서 좀 용이한 측면은 있었겠지만은 이 최근에 연장선언에서 보면 대우조선해양 그 매각 문제가 좀 있지 않습니까? 네네네. 이 문제가 좀 약간 좀 설명이 좀 필요할 것 같아요. 지금 이거를 아시아나하고 비교해 볼때 어떤 상황인 건지.
8: 그 아시아나는 그룹 전체의 위기로부터 이제 지금 예. 그온 건데요. 사실은 대우조선 해양은 매각해야 되는 게 너무 당연한 거죠. 그러니까 예를 들어서 아임프 경제위기 이후에 대우그룹 전체가 이제 부도가 네. 나면서 산업은행에 들어와서 산업은행이라고 하는 국책 그 정책금융기관이 지금 사실상 소유하고 있는 지가 20년이 되거든요. 아, 제가
1: 있어야겠어요.
8: 아는 범위에서는 음. 전 세계 어느 나라에서 음. 국책금융기관이 구조조정 과정에서 네. 어쩔 수 없이 떠안는 대기업을 20년씩 소유하고 있는 경우는 없습니다. 그러니까 이거는 음. 사실은 비정상적으로 오래 끌어온 거고 그러다 보니까 지난 이제 과거 다 수사를 통해서 밝혀졌습니다만 이명박, 박근혜 기간 동안에 청와대에서 낙하산 내려보내고 낙하산 내려보낸 사람이 그 보은의 대가로 여기저기 정치자금 주고 내부에서의 이 부정 비리가 계속 만연되고 그러다 보니까 사실은 부실화됐는데 그 부실화된 거에 대해서 이명박, 박근혜 정부 기간 동안에 구조조정을 하지 않고 그냥 방치하다 보니까 사실 다 기억하시겠습니다만 대우조선 해양 하나에만 지금... <웃음> 7조 원이 넘는, 두 예. 번에 걸쳐서 7조 원이 넘는 자금이 그 지원이 된 공적 거죠. 공적 자금. 그렇죠. 예. 그 이제 그런 점에서 보면 언제까지 국민의 혈세로 어 이렇게 경영하게 뒀다가 부실화되면 다시 국민의 세금으로 돈으로 메꿔줬다가 또 다시 부실화되면 또 메꿔주고 하는 일을 반복할 거냐. 그런 점에서 이동구 회장이 더 이상 그걸 반복할 수 없다라고 이제 결단하면서 지금 매각이 추진된다고 하죠. 복잡하게,
1: 복잡한 게요. 금속노조에서는 이동골 회장, 산업은행 회장이
8: 배임이다. 이거 이렇게
1: 재벌한테 졸속적으로 헐값에 매각하는 거는 대우조선 해양을
8: 현대중공업에 매각을 하는 거잖아요. 그 고발을 했단 말이에요, 검찰에.
1: 이거 어떻게 봐야
8: 되는 거예요, 이거는? 뭐, 그건 그냥, 뭐, 그냥 노조 차원에서 한 일이고요. 그 뭐, 법률적으로 배임이 된다는 건 말, 말도 안 되는 얘기고요. 음... 어, 물론, 이제 아마 노조는 이제 이 매각 과정에서 그, 최대한으로, 어, 인수자에게 뭔가를 얻어내기 위해서 이제 네. 이런 이야기를 하겠습니다만, 네. 어, 매각은 불가피한 거고요. 네. 더군다나 이걸 해외 매각할 수는 없거든요. 우리나라가 그래도 전 세계적으로 1등을 하는 게 반도체와 함께 조선이 1등을 하는 건데 이걸 네. 해외매각하게 되면 중국이 가져가게 되고 중국이 가져가게 되면 우리나라 조선산업이 무너지는 거죠. 그러면 네. 이제 국내에서 해야 되는데 조선업의 특성상 조선업 하지 않은 사람들이 이걸 인수할 수는 없는 거고요. 더더군다나 네. 지금의 소위 현대, 대우, 삼성이라는 조선 3사 체제를 지금 유지해달라는 라게 네. 노조의 요구인데 그거는 저는 불가하다고 생각합니다. 왜냐하면... 네. 이 대우, 조선업이 다 어려워진 게 해양플랜트 저가 수주에서부터 시작돼서 예. 이 부실화되면서 난 건데 해양플랜트를 이 저가에 수주하게 된게 원인이 뭐냐하면 우리나라 업체끼리 경쟁하면서 서로 아하. 가격 낮추기를 해가지고 동반 예. 부실화된 거거든요. 그런데 지금 LNG 선을 지금 전 세계적으로 우리나라만 수주를 합니다. 우리나라의 기술력이 있기 때문에 예. 근데 제값을 못 받아요. 왜못 받냐하면 현대 삼성 대우가 이걸 수주 경쟁을 하면 대우가 계속 저가로 입찰을 해가지고 가져가니까 대우의 저가 입찰로 인해서 전체가 다 저가 입찰을 할 수밖에 없는 구조로 가거든요. 음. 그럼 대우는 왜 그러냐. 저가 입찰을 해서 부실이 나도 부실이 나면 나중에 국민들이 세금을 어. 공적자금으로 메꿔주더라. 이걸 몇 번을 반복해서 경험하니까 소위 예. 저가 수주에 따른 지금 처음에 저가수주라면 그게 당장 부실을 잡히는 음. 게 아니고 2, 3년, 3, 4년 뒤에 부실이 되거든요. 예. 해양플랜트도 2011년, 1 2년때그 수주한 게 나중에 문제가 된건 14년에 가서 문제가 됐거든요. 예. 그러니까 그때 지금은 괜찮으니까 저가로 수주해 했는데 그러면 이 정부 말기에서 2, 3년 뒤에 가서 또부실화 되면 어떻게 할 거냐. 그럼 또 국민들이 망하게는 절대 못한다. 거... 이렇게 보는 거죠.
1: 도덕적 해의라고 할수 있겠네요.
8: 그렇습니다. 그거는 예. 저는 대우조선 그러다 보니까 대우조선 해양이 (20년) 동안 지금 산업은행 체제에 있으면서 네. 정권은 정권대로 자기 입맛에 맞는 사람 낙하산 보내주고 뒤로 챙기고 네. 이또 대우조선 해양 회사 자체는 그냥 주인없는 회사에서 저가 수주해 가면서 그냥 적당히 경영하면서 부실화되면 이국의 국민의 공적 자금을 해결하고 이이 대우조선 해양의 (20년) 이 네. 패턴을 반복할 수 없다는 거죠.
1: 아까 금속노조가 이동걸 회장을 배임 명의로 고소를 한 부분은 혹시 어, 반론이 있으시면 연락을 주시면 금속노조 저희들이 반영을 하도록 하겠습니다 그 그러니까 그요번에 아시아나를 이렇게 과감하게 매각을 해라라고 한 것은 지금까지 뭐 대우, 대우조선해양처럼 이런 방식의 질질 끄는 공적자금 투입해가지고 이렇게 질질 끄는 이런 구조조정 이제 안 한다. 이런 신호로 봐야 되는 거예요?
8: 그렇습니다. 그러니까 지금 그 문재인 정부의 정책 중에서 보수 진보를 떠나서, 보수 언론 진보 언론을 네. 떠나서 비판받지 않는 거의 유일한 영역이 이 구조조정 정책입니다. 왜 그러냐 하면 네. 사실은 박근혜, 이명박 정부가 정치적인 이유로 필요한 구조조정을 차이피를 미루면서 엄청난 부실을 만들어내고 국민적 음. 부담을 가중시킨 거든 거요 예를 네. 들어서 이 대우조선 해양도 그랬습니다만 한진해운이라든가 현대상선이라든가 이런 조선해운산업의 구조조정의 필요성은 이미 이명박 정부 때부터 제기돼 왔고 박근혜 정부 초기에도 제기됐는데 이 사람들이 그걸 안 하다 보니까 부실이 눈덩이처럼 커져가지고 전체 조선산업에 대해서 지금 자금 재현된 게 성동조선, STX, 대우조선해양하면 20조가 넘습니다. 우리 국민들이 20조의 부담을 하게 된 거예요. 그게 만약 그걸 초기에 했으면 그거에 3분의 1에 4분의 1이면 해결할 거라 그런 점에서 이명과 박근혜 정부 기간 동안에 무책임하게 방치됐던 기업구조조정을 문재인 정부 하에서 이동골 회장이 지금 책임 있게 처리하고 있는 것은 굉장히 잘하고 있는 것이고요. 예. 그렇기 때문에 이 부분에 관한 한 굉장히 예민한 사안인데도 불구하고 음흠. 여야가 됐든 보수 언론이 됐든 진보 언론이 됐든 그다시 비판이 제기되지 않는 거죠.
1: 그렇군요. 이 산업은행이 어쨌든 구조조정에 대한 어떤 정, 정책적인 방, 큰 방향을 새롭게 설정하고 있다. 일단 뭐 그런 저, 정도로 보면
8: 예, 되겠네요. IMF 때 저희가 얻은 그, 교훈이 뭐냐 면 구조조정은 신속하고 과감하고 충분히 지원하고 책임자에게 대해서는 엄격하게 책임을 물어야 된다라고 하는 교훈을 얻었는데 네. 이 교훈을 집행하는 게 대단히 중요하다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 어, 이 최근 구조조정과 관련된 큰 변화들을 좀 한번 읽어볼 수 있는 그런 시간이었던 것 같습니다. 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다.
1: 진보의 향기 김기식 더미래연구소 정책위원장이었고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사.
1: 네, 어, 지난주에요. WTO에서 일본이 제기한 그 후쿠시마 수산물 수입 금지 조치 제소 사건. 아, 이거 좀 어렵네요. 그러니까 이 후쿠시마 원전 사고 나서 나고난 뒤에 우리가 일본 수산물을 금지시켰잖아요. 수입을. 근데 거기에 대해서 일본이 WTO에 제소를 했고 그게 판결이 일심이 내려졌었는데 그게. 어, 1심에서는 일본이 이겼어요. 그런데 2심에서는 다들 뭐좀 회의적으로 일본이 이기지 않겠냐라고 생각했는데 한국이 이겼습니다. 그래서 우리가 금지하는 게 맞다 이렇게 됐어요. 근데 지금 그 이후에 아직 끝난 게 아니라고 합니다. 그리고 어, 그 뒷얘기들도 좀 나오고 있고요. 자 국제통상위원회, 아까 그러니까 민변의 국제통상위원회 소속 송기호 변호사와 함께 이 얘기 좀 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
1: 네, 제가 이렇게 거칠게 설명한 게 맞나요? 네, 맞습니다. <웃음> 근데 이게 그 변호사님이 2심에서 네. 우리가 이긴 거를 인터뷰에서 네. 기적이다 이렇게 말씀하셨어요. 을 이게 왜 그렇게 보시는 거죠?
9: 우선 1995년 이제 WTO 체제가 출범한 후에 네. 식품위생 또 환경 보호 조처와 관련해 가지고 일심의 결과가 뒤집어진 거 처음 있는 일이거든요.
1: 아, 처음 있는 일이다. 네.
9: 네. 그리고 이제 일심 당시의 어, 워낙 어, 그심 판결문을 보면 네. 어이 문제를 풀어 가는 우리의 어 어떤 국가 시스템이라든지 그런 데서도 네. 그러니까 지난 정부의 상황입니다만. 네. 그런 잘못들이 좀 많이 지적되어 있었고 특히 네. 이제 어, 미국이 1심과2심에서도 어, 일본의 주장을 옹호했었거든요. 정식 의견서를 내서 그런 여러 가지 상황이 좋지 않은 것을 다 듣고 음. 어, 이렇게 이심에서 성소했기 때문에 저는 대단히 어. 어, 그 기력적이다 이렇게 보고 있습니다.
1: 예, 뭐 하나하나 좀 여쭤볼 텐데요. 일단은 송교 네. 어, 변호사님도. 2심에서 우리가 질 거라고 보셨어요? 어떻게 보셨어요?
9: 네, 그렇게 저도 잘못된 예측을 <웃음> 한 거죠. 어, 잘못된 예측이요? 네, 네, 우리가 승수할 가능성이 높지 않다. 네. 네, 그렇게 어, 말씀을 드렸습니다.
1: 일단 아까 1심에서 우리가 졌던 게 정부의 대응, 당시 정부의 대응이 잘못됐다고 라 말씀하셨는데 어떤 부분이 잘못됐던 거예요?
9: 지금 말씀하신 이 수산물 수입 금지 조치 가 국제통상법적으로는 임시조치, 잠정조치라는 네. 그런 법적 성격을 가지고 있습니다. 네. 이게 이제 전제가 돼야 되는데요. 네. 그러니까 이 수사, 우리가 지금 수산물에 대해서만 금지하고 있잖아요. 예. 네. 사실은 토양오염도 어, 더 심각할 수 있는 것이고 아,
7: 그러네요. 네.
9: 네, 일본의 자료를 보면 은 수산물보다는 어, 토양에서 재비되는 농작물에서 상대적으로 더 많은 오염 수치가 나오고 있거든요. 네. 예. 그런데 지금 수산물에 대해서만 금지를 했던 것이, 이제, 어, 오염수, 방사능 오염수가 바다로 방출된다는 그런 급박한 상황에 우리가 임시적으로 취해놓은조치예요 네. 네, 그래서 이것이 임시조치, 잠정조치라는 어, 그런 성격이 있다는 것을 먼저 말씀드리고요. 네. 근데 우리 통상법에 의하면 이제 이게 임시조치, 잠정조치 후에 실제로 가서 실태조사를 하고 평가를 해서 우리가 취할 수 있는 여러 대응 조치 중에 합리적인 어떤 조치를 선택하는 이런 일련의 절차가 통상법으로 굉장히 중요하게 규정되어 있는데 지난 정부 때이 절차를 제대로 진행하지 않았다는 음. 어, 그런 문제가 있었던 겁니다.
1: 제대로 진행하지 않았다? 그럼 뭘좀 빠뜨렸다는 얘기인가요?
9: 어, 사실상 하지 않은 거죠.
6: 아 하지 않았다. 어,
9: 그러니까 당시에 물론 이제 일본에 가서 현지 조사를 조사도 하고 네. 그렇게 했습니다만 그리고 이제 그 일본 현지 조사를 가서 여러 가지 수고한 그런 민간 전문 위원들의 역할도 있습니다만 네. 전체적으로 봐서는 이번 (1심) 판결문에도 나오고 당시에 이제 어 당시 정부도 현지 조사를 해서 평가를 하고 우리의 우리가 우리 어떤 정식 조치를 취할지를 이제 정확한 어떤 보고서를 통해서 네. 국민에게도 공개하고 일본에도 제출하고 WTO 내고 이런 이제 절차를 진행하겠다고 했는데. 네. 일본이 이 문제를 WTO에 가져가자마자 그 절차를 아예 중단을 했고요. 하하. 그리고 또 하나의 문제는, 어, 이 사건의 이제, 가장 큰 특징 중에 하나는. 네. 지금 우리가 일본, 일본산 수산물 자체에서 어떤 뭐 오염수치가 많이 나와서 이 조치를 금지한 것이 아니라. 네. 오염수 방출이라는 즉 생태 환경적 사태, 생태 환경적 요인에 의해서 우리가 이 조치를 취한 거잖아요. 예. 그렇기 때문에 이, 이 조치의 정당화, 그리고 이 조치를 어떻게 할 것인지 제대로 평가하기 위해서는 일본 현지에 가서 일본의 생태 환경에 초점을 맞춘 조사를 했어야 됩니다. 음, 안 했어요? 근데 제대로 하지 않았죠. 그러니까. 제대로 하지 않았어 예. 예. 그 준비 회의록을 보면,
6: 네. 어,
9: 해저토라든지 심층수라든지 오염수 방출 실태 이런 걸 재, 조사를 하겠다고 했는데 네. 일본에 가서 일본 정부가 이제 그것을 예를 들면 해저토 해저토라든지 심층수는 어뭐 너무 이렇게 절차도 번거롭고 또 이렇게 네. 어 여러 가지 이유를 들어서 어안 했으면 좋겠다고 요청을 하, 하니까 그것을 그냥 어, 그래 아, 뭐 하지 말자 이런 식으로 그래요 음. 어, 하지 않아, 않은 상태로 이제 어 우리 어떤 그러면 우리가 이걸 어떻게 평가하고 어떤 조치를 취할 것인가. 이렇게 이제 검토하고 는 도중에 일본이 제소하니까 그걸 들어서 또 바로 그 절차를 중단해 버린 거죠.
1: 이게 지금 변호사님이 인터뷰에서 네. 이런 말씀도 하셨어요. 다른 언론과의 인터뷰에서. 위안부 합의처럼 국가의 역할을 포기한 것이다. 지금 말씀하신 그런 내용들이. 그렇다면, 그렇죠. 그렇다면 이유가 있을까, 아니까뭐 그러니까 추측은 되는데, 당시 일본과의 어떤 위안부 합의라든가 여러 가지 외교적인 것 때문에 그랬다고 볼수 있나요? 어떻게 보십니까?
9: 근 저는 이제 어 지난 정부 시기에 네. 일본 현지 조사를 가고 어 보고서를 내겠다라고 보고서를 공개하겠다라고 이제 어 보도 자료도 나왔고 네. 그래서 그 보고서의 내용을 이제 저희들이 국제통상법의 판례 에잘 맞게 네. 보완을 하고 또 WTO에서 어떤 일심승소라든지 그런 역할을 저희들이 이제 민변 변호사들이 준비를 하고 있었거든요. 네. 그는 이제 보고서가 아예 안 나오는 거예요. 당연히 어, 임시조치, 잠정조치를 유지하기 위해서는 반드시 필수적으로 해야 될 국가 역할인데, 그게 이제 나오지 않아서 저희들이 우리나라 법원에 정보공개 수송까지 하고 그랬는데요. 아까 그 말씀으로 다시 돌아가면, 어, 지금 후쿠시마 원전사고 이후에 일본이 이제 붕이라고 하는 그런 전략적 목표를 가지고 있었지 않습니까? 그래서 지금 동경올림픽도 이제 예, 곧할 거고요. 예. 어, 그리고 그 당시에 이제 환태평양경제동반자협정이라고 하는 TPP라고 하는 네, 이제 우리가 가입하는데 일본의 동의가 또 필요했던 상황이고요. 예. 그리고 또 위안부 어 이른바 최종적이고 불가격적 해결이라는 예. 뭐, 어, 전혀 납득할 수 없는 결과적으로는 네, 어쨌든 당시에 그런 위안부 협의를 하고 있었고요. 예. 따라서 이런 전체 어떤 어~ 외교적 전략적 맥락에서 비춰본다면 더군다나 미국이 일본의 부흥을 강하게 이제 지원하고 음. 있었고 그렇기 때문에 저는 비록 민간 전문위원들 한분한 한 분들의 노력은 있었지만 전체적으로는
4: 음.
9: 어, 어떤 어~ 이 문제에 대한 국가의 어떤 시스템 어~ 떤 어, 우리 국민의 어~ 건강과 생명이라고 하는 이 문제에 대한 어~ 어떤 더 적극적인 노력 이런 부분이 어 매우 부족했다. 예. 그런 점에서 아까 말씀드렸다시피 어, 위안부 예. 어, 합의와 같이 어, 국가가 어, 국민의 인권을 어떤 지키는 그런 전략적 목표를 달성하지 못했다 이렇게 예. 평가하고 있습니다.
1: 아 시간이 많지가 않아가지고 한두 가지만 짧게 여쭤볼게요. 예. 어, 이게 끝난 건 아니죠? 그러면 이게 어떻게 되는 겁니까? 절차가 앞으로?
9: 우선은 이제 아까 말씀드린. 현재도 임시조치 잠정조치라는 성격을 가지고 있기 때문에 네. 우리가 이제는 좀 충분히 시간적 여유를 가지고 네. 어, 이를테면은 중국처럼 수산물만 아니라 식품에도 확대할 수 있는 거고요 네. 다만 이제 어~ 우리 나름대로 이렇게 좀 정교한 어떤 틀을 좀 만들어야 될 부분이 있습니다 이런 숙제를 어~ 시간을 가지고 해결할 수 있다고 보고요 대신 네. 이제 일본은 우리가 그런 어~ 실태조사 평가 그리고 어, 합리적인 조치의 선택. 이런 과정의 과정을 WT o 협정에 맞게 잘 어, 해나오고 있는 것인가. 이런 것도 음. 예의주시하게 되는 그런 상황입니다.
6: 예.
1: 그, 어, 이건 좀 다른 얘기긴 한데요. 한일 위안부 관련해 갖고의 박근혜 정부 시절. 그, 정보공개 청구 소송 지금 진행하고 계시죠?
9: 네, 그렇습니다. 그,
1: 발, 그, 이심 선고가 언제죠?
9: 예, 오늘 10시에 있습니다.
1: 아, 오늘이에요? 아, 네. 그렇군요. 그러면, 어, 이 선고 결과가 나오면 우리가 좀그 진상을 알게 되는 겁니까?
9: 적어도, 예. 어, 일본이 군과 관언에 의한 강제연행이라고 예. 하는 위안부 피해자 할머니 문제의 본질을 일본이 인정했는지,
4: 예. 그
9: 전제에서 박근혜 정부가 일본과 그런 알겠습니다. 이게 오늘 시간이 없어서요. 확인할 수
6: 있습니다. 예,
1: 오늘 선거 나오면은 다시 한번 연결 드려야 될것 같아요. 예, 고맙습니다.
9: 네, 감사합니다.
1: 국제통상위원회 민변 소속, 송규호 어, 변호사였고요. 김경래 측에서 여기까지 하겠습니다.